0: 好，同学们，大家晚上好啊！刚刚啊，可能技术原因啊，技术原因，非常遗憾，我们没有办法听到搓麻和村雨这个雨麻组合啊，或者叫麻雨组合、搓村组合啊，这个等等哈、啊，给大家带来的歌曲啊。不过非常遗憾啊，没关系啊，我们继续上课吧。那课前音乐我们就免了，好吗？直接开始上课啊！那么在上课之前呢，请同学们扫一扫右上角的二维码啊。啊，今年能不能上名校呢？就看你现在接下来的这个动作了。好，我们今天晚上要进行的是普通心理学的第十章啊，不要在意这些细节啊。普通心理学的第十章啊，请同学们把这个有高尔基的把高尔基拿出来，没有高尔基的拿出自己的普通心理学或者是心理学导论啊，或者是问课程顾问老师要一下心理学这个咱们高尔基的电子版啊。我们准备开始上课啊。那么咳咳首先啊，我们先要看一下整个第十章动机、需要与意志啊。同学们，我们这一章分成几个部分呢？分成几个部分呢？啊，有时候有时候分成四四个部分的啊，有时候分成三个部分的都可以啊。分成四个部分呢，是按照我们高尔基上的这个知识结构简图，先是动机的概述，然后动机的理论，然后是需要，然后是意志，对吧？啊，也有个同学说我直接可以分三大块嘛，动机、需要和意志，这不是先天就是三大块呢啊，也是可以的，也是可以的。只不过相对来说哈、啊，动机这一部分更重要一些，所以我们高尔基把它给拆了一下，给拆了一下。好了，想听他俩唱歌的，要不课间好不好啊？两位同学课间再尝试一下啊，我们看一下动机的概述。其实啊，我们呃在学心理学之前，知不知道动机呢？哎，我们一直都知道动机，对不对哈、啊？哎，我们经常去去说啊，你做这件事情的动机究竟是什么？它更多的说的是什么呢？说的是一种内部的动力啊，对，就是你想做一件事情啊，所以动机不纯，指指的是这个动力哈、啊，这个动力本身可能出了一点小问题，它没有。那么纯洁，对吧？不像赵老师那样心地善良、纯洁如雪。啊，动机呢，它有可能有好的方面，有可能有坏的一方面，被社会允许的一方面，或者是不被社会允许的一方面。啊，这个东西呢是动机啊，这个动机，咱们心理学专业的动机和我们平时日常生活中理解的动机差不多啊，没什么大的区别。然后我们要了解到动机的功能，包含激活功能、指向功能、维持和调整功能。啊，这个我们应该是可以理解的啊。首先，它的激活功能就是你本身啊想去做一件事情，想去做一件事情。我举个例子哈，好像最近发生了一个新闻，四川师范大学啊，同宿舍的两个同学啊，因为呃一个小矛盾啊，导致这个直接对杀人分尸啊，非常恐怖的这样的一个事情啊。这里面就有一个激活功能啊，就是两个同学好好的，为什么突然间闹了这么大的一个别扭呢？闹了这么大的一个别扭啊，哎，其中一个同学啊，这个想休息，另一个同学呢在宿舍唱歌，哎，因为一首歌啊，这个打扰了他们，然后两个人呢就发生了口角，然后继而好像还出手了，还出手了，打了一架，对不对？然后不分胜负，这个时候，哎，这个时候对于这个凶凶犯来说，他就冒出了一个动机，我要把对方杀掉，对吧？我要把对方杀掉，这时候就有了一个激活功能，对不对？啊。开始推出某一种行为了，开始推出某一种行为了。那么第二个叫指向功能，动机是使个体行为指向某个特定目标，对不对啊？就是说他这个动机要杀人，他是不是谁都杀呢？不是啊，那个谁让他心里不爽了，到时候他休息了，我要把他给杀掉啊，有一个特定的目标。那么还有维持和调整功能，在这个行动的过程当中呢，可以维持自己的这个呃行动啊，不至于。减少，或者说不至于下降啊。如果说觉得这个行动有所不妥呢，可以对它进行调整，可以对它进行调整啊。那么他在这个过程中好像出去了一整天，我不知道啊这一整天他经历了怎样的一个心路历程。但是当他回来的时候呢，他拿了一把菜刀啊，当时已经是晚上，好像是十一点左右了，拿了一把菜刀，然后把其中一个同学叫到了旁边宿舍旁边有一个学学习室啊，这么样的一个东西哈、啊，我们俗称小黑屋啊，然后就发生了非常恐怖的事情。啊，就是这样的一个过程。后来他又回到宿舍，跟宿舍其他同学说：“让你们报警啊！你们要不报警的话，把你们并砍了。”很恐怖的一件事情啊！这个，啊、哎、我们初步就可以理解啊，他是有一定的动机的。所以同学们哈、啊，这个刚刚呃搓麻同学和崔玉同学，你们唱歌的时候在宿舍吗？啊，宿舍有没有其他同学在休息啊？啊，如果有其他同学在休息的话，啊，这个一会儿给人买个鸡腿是吧？嗯、好好好好安慰一下，好安慰一下，嗯嗯，这个。像赵老师啊，这种已经、呃、大学毕业很多年的哈、啊，我只有一个想法，就是感谢当年的兄弟们不杀之恩呀。<咳>好，大家注意安全啊，要保持一个比较良好的这个人际关系啊。那么，这个动机的分类比较多，有生理动机，还有社会动机，对不对哈、啊？啊，那么这个生理动机和社会动机，还是那句话，是不是完全的非非你即我，非此即彼呢？哎，它关键也是看这个它的一个强调的一个特点哈、啊。做很多事情有可能是多个动机的一个混合，同学们想想是不是？啊？它有可能是多个动机的混合，关键是看你哈、啊，关键是看你这个呃更强调的是哪一个，哎，更强调的是哪一个？比如说，这个世界上有一种动物，这种动物呢叫做泰迪，啊、哎，你们有没有听说过泰迪这种动物啊？对吧哈？泰迪这种动物呢长得毛茸茸的啊，像一个小熊，哎。很可爱，对不对？很可爱，但是他呢有一个不让人喜欢的东西，他有一个不让人喜欢的习惯啊，就是上可什么天，下可什么地，对不对？啊，就是不知道为什么他好像见到任何一个东西啊，只要他觉得可以啊，他就可以这个啊、呃、做出一个呜呜的这样的一个动作呵呵，这样的一个动作。那请问他是属于什么动机？是属于什么动机？显然是一种生理动机，对不对哈？是一种生理动机。那再比如说啊，再比如说，请问同学们，哎，刚刚刚刚我们刚找到了一对 CP 是吧？啊，春雨和搓麻，哎，两位同学啊，假设两位同学要结婚，假设啊，两位同学要结婚，请问什么动机？请问什么动机？对，他就变成一种社会动机了。哎，同学们想一想啊，结婚这个东西是纯社会动机吗？也不见得，对吧？也不见得，所以它是一个综合性的动机的产物啊。但是关键是看它强调什么东西啊，关键看它强调什么东西。哎，当然了，也许站在泰迪的角度上，它也是一种社会动机呢。哎，说不准啊。但是我们从人的角度去对它进行分类啊，这个就是动机分成两类：生理动机和社会动机。同学们在做题的时候一定要看一下，它更强调的是什么东西。啊，那么除动机之外呢，我们还会学到两个概念，一个概念叫做兴趣啊，一个概念叫做爱好。兴趣和爱好有什么不一样呢？好像我们平时说的差不多呀。啊，比如说冰淇淋的兴趣是什么？冰淇淋的兴趣是什么？是大盘鸡是吧？对大盘鸡很感兴趣啊，啊，对吧？那我们说他的兴趣爱好是吃大盘鸡啊，冰淇淋吃大盘鸡啊，这个。冰淇淋和大盘鸡放一块，这是一种什么样的味道啊？但是在我们好像在我们这个书上讲到的兴趣和爱好好像不大一样了。哎，你们觉得他们的区别在哪里啊？他们的区别在哪里？他们区别区别在哪里？哎，兴趣呢更强调的是一种心理倾向啊，更强调的是一种心理倾向啊<咳>。对，他是要强调一种对象啊，比如说大盘鸡。是不是就是一种对象啊？哎，他强调的是这样的，一针对某一种对象的从事某种活动的一种心理倾向。那爱好指的是什么？爱好指呢？哎，他指的可能可能就不是一种特定的对象了。哎，他更强调的是一种活动，啊、哎，更强调是一种活动。哎，比如说这个最近啊、呃，北京举办了这个马拉松，哎，哎，比如说你有一个爱好，这个爱好叫做跑跑步，跑马拉松。哎，这是不是就变成了一种爱好？它不指定某一个特定的对象，但它可能只是指向于某一种活动。哎，我们知道哈，这个兴趣和爱好还是有一点不一样的哈。比如说啊，比如说这个 TF g i r l 的兴趣是 TF Boys 是吧？对他，他对对这个团体非常感兴趣。但他的爱好是什么呢？比如说他的爱好是吃，无所谓吃什么啊，只要吃就行啊，这可能就是他的爱好。啊，这就是兴趣和爱好。那么在这里面，我们还要对他可能会喜欢吃小鲜肉，对吧？<咳>好了，然后在这里面啊，前面的这些东西呢都不是特别重要，我们做个了解，这都是一些基本知识。但接下来一个东西就比较重要了，叫做动机与行为效率之间的关系。啊，动机与行为效率之间的关系是一种什么样的关系呢？我们把它叫做倒 U 型曲线关系。我们看一下这个图。我们做一件事情呢，这个事情的效率有高有低，啊，它和我们的动机是相关联的，啊。比如说同学们考研，比如说同学们考研，哎、啊，你没有这个考研的动机，你能考上吗？你肯定是考不上的，对不对？比如说你考考上考不上无所谓是吧？我是来打酱油的啊，啊，这个我不是很在乎是吧 ？Who cares？ 哎、啊，这个时候你就会发现你基本是考不上的，对不对啊？为什么呢？你做这件事情没动力啊，做与不做。无所谓对吧？那肯定就考不上了，哎，所以说必须要有动机啊！现在你们考研动机强吗？强，明确我为什么要考，我考研的目标是什么、啊、我为了这个考研，我做出什么样的努力？如果你动机比较强了，你才有可能考上，对不对？这是第一个，你要先有动机。但是，是不是这个动机越强越好呢？也不一定越强越好。同学们想一想，如果你这个考上的动机太强了，你会怎么样？你会怎么样？你会焦虑，对不对？会恐惧，会紧张，啊，会发疯，会抓狂，对啊，压力太大，反而学习效率下降，对不对？所以动机水平太低，学不好；动机水平太高也学不好，哎，所以这就出现了一个倒 U 型曲线。也就是说，动机处于中等水平的时候，效率最高啊。这就是啊著名的耶克斯道德森定律啊，有翻译叫做什么耶基斯多德森啊等等啊，这无所谓，这都是音译的问题。但是，是不是每一个行为、每一个任务，它的这个动机和行为效率之间的关系是一样的呢？哎，也不完全一样，它要分这个任务的难度。哎，比如说，我们来看一下容易或简单的任务，啊，容易或简单的任务，啊，举个例子吧，啊，找位同学，找位同学，我看一下啊，找谁呢？啊，找一叶知秋，啊，一叶知秋。啊，一叶知秋呢，要做一件事情啊，做这个难度比较低的事情啊，做什么事情呢？做什么事情？啊、哎，比如说拔大兵老师的腿毛。呵呵哎，你们可能很很多同学还没有听过大兵老师上课，是不是啊？大兵老师是比邻学堂一个非常优秀、非常优秀的老师，啊、哎，但是他的外形啊有一点奇特啊，就是他的腿毛比较多，我也不知道为什么啊。好了，就做这样的一件事情，拔大兵老师的腿毛。哎，假设，假设啊，这个一叶知秋同学。啊，一叶、嗯、知秋同学拔腿毛的这个动机不是很强，那他拔的肯定是慢悠悠的，无所谓，是不是？我、哦、拔一根也是拔，拔两根哈、啊，这无所谓啊。拔两根不想拔了，对不对？这样的话效率比较低，拔的比较慢，对不对啊？哎，那假如说他的动机比较高呢？哎，我特别喜欢拔大 V 老师的腿毛，哎、大 V 老师是吧？你赶紧过来啊！让其他同学啊一拥而上，把大 V 老师啊全部把老师给他扑倒啊！对，然后呢？哎，这个准备好，准备好绳索啊，准备好绳索啊，然后把四肢全部给它拴上啊，拴牢了，哎，拴牢了，好，就这样啊，动不了了吧？哎，对，动不了了。好了，现在一叶知秋，哎，我来了，大兵老师，嘿嘿嘿，就差不多是这样的一个过程哈、啊。动机特别的高，哎、啊，你们想一想，他拔腿毛的速度会不会特别的快啊？会不会特别的快啊？很快。假如说他动机再高，特别高。他是不是？我们基本上可以认为，他拔腿毛速度会更快，然后拔的会更爽，是不是？然后拔的会更多，是不是这样的一种感觉啊？为什么？为什么？哎，因为这个任务难度比较简单。同学们想想，是不是这个道理啊？在比较简单的任务下呢，一般情况下，动机越高，那效率自然也就越高啊。咱们说哈，倒 U 型曲线，倒 U 型曲线，在任务特别简单的时候，几乎这个 U 啊，走到头之后，很难再降下来了。你们能理解吗？很难再降下来了啊！比如说，这个在体育运动当中一些比较简单的运动项目，像跑步、短跑、百米跑。同学们想想，百米跑是不是运动员在赛前这个越兴奋越想拿冠军，他其实一般情况下成绩越好啊？就是纯百米跑，其他什么障碍什么都没有啊，就是只只是跑啊。他越想拿冠军，他他的这个越兴奋，他最后成绩越好。甚至在你兴奋度不够的时候，还会怎么样？还会怎么样？还会给你什么打兴奋剂是吧？打兴奋剂，他们他们成绩是不是更好了？对，场场外最好还有拉拉队是吧？然后比如说在鸟巢里面啊，就坐满了观众啊，那种感觉啊，全场欢呼的那种感觉啊，你特别想拿冠军，特别嗨的那种状态下，其实你的成绩会越好，对吧？那在什么情况下啊，在做简单任务的时候，啊、呃，动机越高，然后反而效率越低呢？那、啊、可能就是过量了，比如兴奋剂打过头了啊，刚一起跑直接晕倒啊，抽搐了，然后口吐白沫了。那这种情况很少见啊，几乎是不存在的。所以任务如果超级简单的话，那几乎这个倒游型曲线的曲线上去就下不来了，能理解吧？啊，但是在一些比较困难或复杂的任务的时候，它就要反过来，就要反过来。比如说啊，我们再找个同学，再找个同学，这个。秒大神同学啊，秒大神啊，哈，秒大神，这个说，呃，他就是一个做细活活的一个人啊，我们给他一个任务吧。哎，刚刚那个一叶之秋刚好拔了一堆大兵的腿毛，啊，现在呢，哎，我给给这位同学啊，给这位同学秒大神同学，给你弄一根针，对，给你弄一根针，你要把大兵老师的腿毛穿进这根针的针眼里边，穿的越多越快越好。哎，同学们，你们有没有过这个穿针眼的这个经验啊？有吧？哎，拿一根针，特别细的一个针，拿那个毛线往里穿，好、啊、穿的这个过程中，哎，你越是想穿进去，越怎么样？是不是越穿不进去啊？哎，越不好弄哎，所以你得小心翼翼的啊，要心平气和的啊，然后这个屏气呼吸的，慢慢的，对对，你得慢慢的来，不能着急，越着急越穿不进去。哎，所以这个这个秒大神同学，如果他动机水平特别低，我不想穿这个东西。老师，你让我穿这个东西干嘛呀？哎，他可能一个都穿不进去，不想穿。如果他特别想穿，我也不知道为什么。啊，他一看见大兵老师的这个腿毛，他就兴奋啊。但他和这个刚刚那位同学兴奋的点不一样，那位同学兴奋的点是拔，是吧？这位、个、同学兴奋的点是穿，我也不知道为什么。他一看见大兵的腿毛，就想穿进一个针眼里啊，不明白啊，不明白。也许曾经发生过什么事情，总之呢，他特别想穿，然后就拿起一个腿毛，夸夸夸夸咵穿。你会发现啊，他一个都穿不进去，这就是什么？哎，这就说明，当你处理一个比较复杂、比较困难的任务的时候。动机的水平如果越高，反而有可能这个啊效率越低。因此呢，它就需要一个动机的最佳水平，可以理解吧？可以理解哈、啊。所以这个随着动机呃随着这个任务困难度越难，动机的最佳水平越低。啊，比如说这个穿针眼儿就是一个很难很难的任务，所以这个时候呢，动机的最佳水平只要你想穿就行了。千万不要想着我要穿多快，我要穿多少，这些都不要想。只要你想穿，慢慢来，一点一点来，反而你穿的是最多的。嗯、啊，苗大神是吧咳咳？这是啥跟啥的到 U 型关系呢？哎，这是动机水平和行为效率。同学们可以看我们 PPT 上的这张图，可以看出来了吗？哎，横轴代表的是动机水平，啊、哎，最左边是低，最右边是高；纵轴代表的是行为的效率，啊、哎，行为的效率。啊，那么动机水平低的时候，行为效率都比较低；但动机水平高的时候呢，哎，行为效率有可能高，也有可能低。它有一个最顶点，这个最顶点叫做最佳动机水平。好了，在这里面，赵老师要提问了。赵老师要提问，请问同学们，你们觉得考研是一个难度比较低的任务，还是难度比较高的任务？是不是难度比较高的一个任务啊？正是因为考研是一个难度比较高的任务，所以我们动机的最佳水平是高还是低啊？动机的最佳水平是高还是低啊？所以动机的最佳水平要低一些，要低一些。哎，这里面要注意哈，同学们，我们这里面指的这个考这个这个难度哈，这个任务指的是考上，哎，指的是考上，就说考上一个研究生，尤其是考上名校的研究生是比较困难的，所以你对于考上的动机要保持的低一些。什么叫？考上的动机保持低一些呢，就是你不要天天想考上的事儿，为什么呢？你想了也没用，越想越紧张，越想越纠结，越想越越越越越焦虑，越想越恐惧，啊，明白吗？所以对于这个最终的目标，我们要保持一个低动机，保持一个低动机。但是另外一件事情，比如说学某个知识点，哎，学某个知识点。学习某一个知识点，这件事情好像就比考上这样一个复杂的工程难度要低吧？哎，我们认为学习某一个知识点，它属于难易适中的任务，对吧？难易适中的任务可以理解吧？因此它的动机水平呢，也要适中，也要适中啊、哎，相对来说要比你考上的这个动机要高一些，要高一些，能理解吧？所以说，我们现在应该把目标集中在哪儿集中在学习某个知识点，而不是考上或考不上。能理解吧？所以我们现在哈，你越想考上或考不上，你越不愿意学习，你越焦虑、越紧张、越没用，哎，因为我们要保持一个对于考上的低水平动机，但是对于学习某一个知识点或者是某一章的知识点的时候，要保持一个适当高一点的一个动机水平。比如说，我今天一定要把这一章拿下，对吧？我今天一定要把这一章拿下，哎，这个动机水平我觉得就比较好，哎，然后你就开始去学习这一章的知识，这时候呢，哎，你的这个啊、呃、效率也就会比较高，学习效率也就比较高。能够理解吧？这是动机和行为效率之间的一种关系。好，那么接下来我们进入到本章的重点啊，本章重点是什么？就是理论啊，就是理论。动机的理论非常的多啊，同学们可以大体看一下，咱们高尔基上好几页都是讲动机的理论，对不对？好，那么从这一章开始你会发现，理论比上一章还要多。咱们上一章讲情绪情感已经有不少理论了。动机理论也不少。如果说我们再往后翻一翻，你们看第十一章，看第十二章，理论是不是更多了？哎，那个理论就更多了。哎，那么面对这么多的理论，我们该如何去进行学习啊？如何去进行学习啊？哎，信息量比较大的时候呢，同学们一定要学会列框架。列框架不一定画表格，为什么呢？因为每个理论的这个结构可能不大一样，要用列框架的形式。哎，第二个呢，就是要组块化。要组块化，要对理论进行归类。比如说，我们上一章学习情绪情感，哎，整个的理论分成四大类，对不对？组块化，先记大组块，然后再往细节去去拓展，去拓展。哎，那么动机的理论呢，也是要先把它组块化。好，动机的理论一共分成几大类？一共分成几大类？一共分成两大类，非常好啊、哎。第一大类叫做动机的动机的早期理论，第二大类叫做动机的认知理论。所以你不要看里面具体有几个理啊，理论好多呀，我学不会呀，不要这样子去想，你就知道反正就两大类嘛，对吧？就两大类，能怎么地哈、啊？两大类，早期理论呢有四个，认知理论有六个啊，我们知道就行了。所以加起来一共是十个理论，对吧？那早期的四个理论又有哪四个呢？哎，你看这个框架就开始有了。哎，你同学们注意，你看赵老师列框架的时候，早四任六，你们是这么列的吗？啊，很多同学要写了，哎，动机的早期理论四是,是吧？动机的认知理论不用写那么多，啊，你自己能看懂就行了，对吧？哎，简单一些，早四哪四个呢？哪四个呢？分别是本能理论，很好，然后是趋利理论，对吧？啊，趋利理论很好，然后是唤醒理论，既然是。诱因理论，哎，对你记住这四大理论就可以了。好，那认知理论六个哪六个？对，本能、距离、唤醒、诱因。好，认知理论六个分别是，哎，叫做期待价值理论啊，期待价值理论，还有归因理论，还有。<咳>第三个是自我决定理论，那么以及自我功效理论，这四个了。第五个是成就目标理论，啊、嗯，以及最后一个逆转理论。好。哎，我们就知道哦，四和六这样的一种关系啊。那么这四和六，这一下子来十个理论啊，这十个理论的名字我估计都记不全，记不全怎么办？哎，记不全没关系啊，记不全没关系。我们回回头还有大批的时间去记呢。我们先记大的组块，你去记四个早期，六个认知。哎，四个早期能记住啊，最好记不住拉倒；六个认知能记住最好，记不住拉倒。哎，然后我们再从大往小一个一个去弄，好吧？好、啊，那本能理论指的是什么呢？哎，本能理论一个基本的观点就是人的行为，你为什么会有这样的行为？你动机从哪儿来呢？你动机生来就有，啊，这就是人的本能，生来就有。哎，比如说，对于咱们比邻学堂的大部分同学来说啊，为什么我要说大部分同学呢？比如说，我一下子就看到了丸子酱。啊<笑>我就看到了口香糖啊，看到了芒果，看到了大盘鸡，看到了大豆包，看到了小丸子，看到了小粽子，看到了小馒头啊！我了个去，是吧？哎，你发现什么？哎，这就对同学们来说呢，你们有一个非常一致的行为，叫做吃呵呵，就算吃啊！我还没念完，后面多了去了，我也纳闷了，为什么你们那么喜欢吃？哎，那么按照本能理论的观点，就是你们生来就喜欢吃。生而人之，哎，所以你们的行为从哪儿来，都是由本能决定的。即使有些行为哈，好像看似是我们在后天逐渐养成的一些习惯呀、一些行为呀，他就是往根儿里说啊，最深层次也是来源于人的本能。比邻食堂啊，是来源于人的本能。好，你了解他的一个基本理论啊，基本理论。哎，完了之后呢，哎，你要知道这个基本理论里边好像有几个不同的代表人物。啊，这几个代表人物呢，他其实每一个人他的理论体系都非常的庞杂，我们不需要把他每一个人的理论全部都给他搞清楚，哎，因此我们只需要大体的知道就行了。第一个呢，就是詹姆斯，啊，詹姆斯，我们知道詹姆斯，詹姆斯是什么的代表人物呀？詹姆斯是什么的代表人物？哎，是机能主义的代表人物，对不对？但是呢，哎，他在一定程度上呢，认为人的行为呢，来自于人的本能啊，来自于人的本能。但是他稍稍有一些区别呢，就是说，他把人的本能分成了两类，一类叫做动物本能，一类叫做社会本能啊，动物本能和社会本能。哎，那么这是詹姆斯知道啊，他把本能分成两类，动物本能和社会本能啊。那么第二个比较著名的叫做麦独孤，哎、啊，你看他这个名字哈。这个中国人起名哈、啊，起得非常有意思，叫卖独孤啊，独孤求败哈、啊，这样的一种感觉啊。那么这个卖独孤呢，和美国小括弧说得很好，他叫本能论最著名的鼓吹者啊，最著名的鼓吹者啊。为什么他是最著名的鼓吹者？他对人的本能有非常深入的研究，而且找到了人的十八种基本本能，哎，人的十八种基本本能啊。那么这十八种本能哎，相互组合，构成了人的所有的行为。啊，构成了人的所有的行为，这是关于卖独孤啊。那么卖独孤它的本能论呢也是非常复杂啊。同学们需要掌握呢，最多也就是我们高尔基上的一些内容。比如说，他首先他的本能理论非常的系统，啊，非常的系统，而且分了十八种基本本能，而且他认为本能具有什么能量啊、行为啊、目标指向三个成分，而且不仅仅是某一个人，甚至整个啊这个人类群体，包括一整个民族，他的这个行为也是由本能而逐渐发展出来的啊，等等等等。啊，我们了解到这里面就可以了<咳>，啊，了解这些就行了。那么同学们，哈、啊，像里面一些这这些里面，刚刚我讲到的这个几个细点啊，你可能记不住，记不住拉倒啊。你各总结一个词，你先写到你们的框架图上啊，啊，反复的去回忆就好了啊。今天回忆不出来算了啊，下下一轮我们还可以接着回忆啊。我们要用这样的一种学习方法啊。那么第三个呢，叫做洛伦茨。洛伦茨对于本能理论研究最著名的就是他养了一群小鹅，啊，一群小鹅，然后呢，哎，他从这个小鹅出生开始，出生开始就开始养着它们，对，鹅，出生就开始养着他们，啊，然后这群小鹅呢，哎，就把洛伦茨当成了自己的妈妈，啊，也可能是爸爸，我不知道，不知道小鹅是怎么想的，然后天天排着队跟着他。哎，天天排着队跟着他，这个在呵呵生物学里面非常著名的一个现象叫做印刻、
1: 嗯
0: ，哎，叫印刻，也叫印随、嗯，这在禽类里面是非常常见的。那为什么这群小鹅会跟着洛伦茨呢？就是他在生下来之后见到的第一个活动的对象，或者说生下来之后见到的比较长时间活动的一个对象，他会把它认为是自己，哎，就是。就是类似于自己的亲人啊，给自己提供食物，或者是给自己提供安全的这样的一个东西，安全的这样一个东西。同学们想一想，为什么是这个样子的？为什么是这个样子的？他为什么啊？说除了自己的妈妈之外，他居然也能把别人当成妈妈？你们想过没有？为什么呀？因为哈、啊，在鸟类的世界当中，鸟类的世界当中，不见得这个他破壳而出见到的。就一定是自己的妈妈，这个第一眼见到的经常不是自己的妈妈，你们能理解吗？啊，比如说这个蛋呢，要孵，这个卵要孵，孵化要孵化很长的一段时间，那么它破壳的时候呢，有可能它的妈妈已经不在了。还有一些鸟类，比如说它会把自己的蛋下到别人的窝里面。吓到别人窝里，对不对？那这个样子哈，如果说他他蛋孵出来，发现和自己长得不像，你不是我妈妈，哇，就开始哭啊。那这个人这这个鸟哈就不养它了，哎，所以这是生物进化的一种产物。它这样子的话，可以让自己更大程度的啊更大更多概率的活下去，活下去啊，能理解吧？啊，这是洛伦茨的小鹅啊，那么他发现了这个印刻现象。张老师在小时候呢养过一只小鸭子哈，我也。呃，就是对这个应刻现象印象比较深刻啊！真的，我养过一只小鸭子。那么它在刚出生的时候，我就把它买了下来，啊，很可爱，很可爱的，就是萌萌的小黄颜色的一只小鸭子。哎，然后我就陪它玩，啊，能听清楚吗？啊，能听清楚吧？然后我就陪它玩，啊，声音没了吗咳咳？可以是吧？可以啊，对啊，哎，然后呢，它和我的关系特别的好，好到什么程度呢？我那会儿还小，上小学，哎，在我写作业的时候呢，我就在我的桌上垫一张纸。然后就把他抱起来放到我的旁边，我在写作业的时候，他就安安静静地趴在那个纸上一动不动地看我写作业，哎，真的一动不动地看我写作业。等我写完了，他再和我玩哎，特别的乖巧，特别的听话，哎，然后这个夏天呢，这个床上铺着凉席，哎，我就跟他玩一个游戏，什么游戏呢？我就把他往床上一放，哎，我就蹲在床边，蹲在他看不见的一个地方。这个时候呢，这个小鸭子很奇怪，他、啊、这个老赵哪儿去了？啊、哎，他不是说老赵，赵爸爸哪儿去了？然后就很焦很焦急，就开始嘎嘎嘎嘎叫，啊，然后叫着叫着，我突然间听听不到叫声了，找不到了，啊，真找不到了吗？不是，我一抬头，哎，发现他就在床边，歪着小脑袋看我啊，他找到了，所以他就不叫了。然后我继续把他放到床中间，然后换一个地方，赶紧趴下，他又找不到我了，又开始嘎嘎嘎嘎叫，沿着床又开始找找找。哎，突然他不叫了，哎，我一抬头发现他又歪着小脑袋看我呢，啊、他为什么要找我呀？哎，这就是一个典型的应克现象啊，因为我可以给他安全感，哎。但是那个暑假哈，我被揍了很多回，我被我父母揍了很多说很多回。为什么呢？哎，你们知道啊，这个鸟类有个特点，它的直肠比较短啊呵呵，所以床上就留下了一些不好的东西。咳咳好了啊，这个废话不多说，这是洛伦茨比较典型的印刻现象啊。那么除了洛伦茨，我们还比较熟悉一个人，这个人叫做弗洛伊德，弗洛伊德。这个人哈大名鼎鼎，我想我就不用再说了，是不是？哎，他不仅研究本能，他把人的本能分成了生本能和死本能，而且他认为哈人几乎一切行为呢也都是本能直接驱使的，即使我们现在可能不是很清楚，但是往根儿里面说，跟往这个深层次去去追究，也发现是人的本能产生的，而且他强调了一种非常著名的本能，叫做性本能。哎，也是后人经常批评他的，叫做泛性主义啊，叫性本能。你从出生开始，你就受到性本能的驱使，哎，所以你有口唇期啊，你有肛门期，你有性器期，哎，等等的啊。除此之外呢，这个弗洛伊德还呃发现了两个这个两个情节啊，一个叫俄狄浦斯情节，一个叫奥利奇拉情节，恋母本能和恋父本能啊，而且以及衍生出来的两个东西啊，一个叫做啊、呃，一个叫做这个阴茎度线啊啊，一个叫做什么来着？啊，一下子那个名字我就想不起来了啊，就是好像弗洛伊德研究了半天的东西，好像都和这个啊、呃、很污秽的东西相关，是不是？他觉得性本能啊是人非常重要的一种本能，我们几乎所有的东西啊，所有的行为都受到性本能的驱使啊。对阉割焦虑啊非常好，阴茎度线和阉割焦虑什么意思？你们懂吗？哎，比如说羊肉串同学，男生女生啊？假设羊肉串同学是个女生，啊，又是个吃货啊啊，羊肉串同学是个女生。啊，那么你在小的时候，你就有恋父情节，你就喜欢你的爸爸，喜欢你的爸爸啊。然后，呃，但是呢，你和你的爸爸又长得不一样啊。比如说别的小男孩还、啊、别的小男孩有个小丁丁，是吧？你就很羡慕，你怎么能有个小丁丁？我为什么没有？是吧？哎、啊，你小时候是这个样子吗？哎、啊，比如说再找一个同学，然后同学叫做呃、哦，找个男生吗？这个男生叫做呃，叫做叫做,做 Lukehead 啊，叫做 Lukehead，、啊、叫做 Lukehead，Lukehead、啊啊、小时候就有恋母情节。他就特别喜欢自己的妈妈，讨厌自己的爸爸啊。然后呢，他这个时候还有一个东西叫做阉割焦虑，什么呢、啊？就是他和他爸为敌了，你知道吗 l 克 o k 就是你从小就和你爹为敌，你你们都要争夺你们的妈妈。哎，完了之后呢，因为你的爸爸啊比你大啊，比你能量强啊，比你魁梧，所以你的爸爸可能天天想着，要把你的小小丁丁给他咔嚓掉啊，给他咔嚓掉。你天天很害怕，啊，就是这样的一个过程。你小时候是这样的一个过程吗？哎，当然，弗洛伊德看来是这个样子的。啊，当然啊，这个只是他理论当中的一部分啊，所以你们可以看出来哈、啊，本能理论的提出者们，他们各自有各自的观点，但归根结底啊，归根结底都强调一点，人的行为动机从哪儿来？从本能当中来啊。我们了解这样的四位心理学家以及他们的一个基本观点即可，不要深究啊。那么接下来呢，我们讲一下趋力理论。趋力理论首先要强调一个概念，这个概念是由伍德沃斯提出来的。哎，叫做趋利的概念。什么叫趋利呢？趋利就是一种紧张状态，哎，就是一种紧张状态。啊、哎，我举个例子，啊，比如说，瞧阿狸同学，阿狸，嗯、啊，阿狸，这个阿狸同学你在产生一个行为，我想想产生个什么行为啊？比如说，啊、哎。哦啊，比如说你急着上厕所啊，也算是一个行为吧。就是你想上厕所，嗯，同学们，们举的这些例子啊，都是你，哎，好，你想上厕所，那么伍德沃斯是怎么解释呢？哎，这个时候呢，哎，你的体内会产生一种紧张状态，你不紧张的时候是不想去的，哎，有一种紧张状态，这个紧张状态会驱使着你赶紧找到一个厕所，赶紧找到一个厕所，哎，这就是驱力，哎，然后我们行为的目标是为了什么？是为了把这个紧张状态给它消除掉，对吧？你找到了厕所，然后你的紧张状态就消除了。这个时候呢，你的机体恢复了平衡，你是不是就很爽啊？哎，是不是就很爽？咳咳所以，人为什么会产生各种行为呢？就是因为有一种紧张状态啊，就是一种紧张状态啊。那我们为什么要有这种行为？就是想把这个紧张状态给它消除掉，从而恢复机体的平衡。咳
2: 咳
0: 那么，这个。咳咳这个东西就是趋利的概念啊，它就是这样的一种机制，就是一种趋利的概念。那么，一另外一个心理学家叫赫尔，赫尔在这个概念的基础上就提出了他的趋利减少理论，啊，就提出了趋利减少理论，并且总结出来了一个非常著名的公式，叫做 P 等于 D 乘以 H 减 I 啊 ，P 等于 D 乘以 H 减 I。那么同学们要知道赫尔的这个公式，同时还要知道每个公式字母所代表的含义啊！你们不看书的情况下能知道他们的含义 ？P 代表什么 ？P 代表什么<咳> ？P 代表行为潜能啊，就是你在多大程度上可能会做这件事情啊？那 D 呢 ？D 呢代表的就是驱力啊，就是驱力有多强啊，这个紧张状态有多强啊 ？H 呢代表的是习惯。啊，习惯也是非常重要的。最后一个是爱，爱呢代表的是意志啊，爱代表的是意志。我再举个例子吧，比如说纯良同学啊，纯良同学，男生女生找个男生吧，谁是男生？举个例子是男的是吧？好，就举个例子吧，啊，好，举个例子，同学初恋啊，你呢啊，现在呢要产生一个行为啊，产生什么行为？比如说你要追一个呃女神啊，你追谁？追谁？举个例子，你想追谁？咳咳追抹茶，好啊！举个例子，同学要追抹茶啊，抹茶老师啊，准备好啊！举例子要来追你了。好，我们现在要判断一下他追抹茶的这个行为潜能 P 到底有多大，要受到几个因素的影响。那么第一就是 D， 他的驱力有多大？他的驱力有多大？就是他要找对象的这个紧张状态有多么的难以让他忍受啊！比如说。这个举个例子，同学已经长时间处于一个单身状态了，啊，这个狗粮都吃了好几顿了，对不对啊？而且天天看别人秀恩爱，是不是很不爽啊？驱力很强，驱力很强，哎，但是他光有驱力就行了吗？啊，不一定是吧？你光有驱力就去追了吗？还、哎、受到其他因素影响。第二个因素就叫做习惯强度，啊，就是他他追妹子的这个习惯有多强？那么有些人呢，哎，他从小就不善于和别人交际，所以他几乎从来没谈过恋爱。几乎他从来没有谈过恋爱，比如说举个例子，同学从小就是单身狗，对吧？早就习惯了，那么他的驱力是不是就没那么强？因为应该是。但对于有些人来说，比如说七爷，七爷同学从小就是个花花公子啊，从小就是花花公子啊，这个每个月都得追一个女朋友啊，差不多是这样的一个过程，所以他就习惯了。这时候他看到抹茶，咦，小姑娘长得不错啊，哎，我想追追你，是吧？而且他每个月都追一回，所以他这次肯定。也也也更容易去追他，而对于这个举个例子，同学他从来没有追过，他没这个习惯，是吧？啊，你让他说去给抹茶，啊，这个买个苹果是吧？买杯酸奶是吧？买个鸡腿儿啊等等的，他没这个习惯，他不知道该怎么做，哎，所以这个时候呢，他可能你看 D 要乘以 H， 习惯强度比较低啊，这时候他的行为潜能就可能没那么大。那么还有第第三个啊，还有第三个买个抹茶，还有第三个第三个什么就是意志，还受到一些其他方面的一些抑制。<咳>比如说，举个例子，同学，现在要干嘛？现在要考研。哎，你要是平时你说追就追了，咳咳现在这个节骨眼上有个因素要抑制着他，你得好好学习。你不好好学习，是吧？你考不,考不上研究生，考不上研究生，找不到好工作，找不到好工作，挣不了钱，挣不了钱，买不起房，买不起房，买不起车，是吧？你房车都没有，你拿什么东西追抹茶？啊，你要想追上抹茶，你们要知道哈，抹茶老师每天都在这个。都在一间四百万的豪宅里面办公，你们知道吗？啊，在一个四百万的豪宅里办公，你拿什么追追追求人家，对啊，比林肯大道办公室啊是四百万的豪宅，我告诉你啊，这还是只是其中的一间，我们还有一间二百万的豪宅呢啊。所以这个时候就有意志了，所以想了想，我还是好好考研吧。所以他最后得出个结论，不追了。所以即使驱力很大，比如说。即使驱力很大啊，他特别特别喜欢抹茶，但是依然最后采取了一个策略，不追。为什么呢？就是因为习惯强度比较低，意志的水平比较高，能够理解吧？这就是啊著名的驱力理论啊。那么我们既然讲到了驱力理论呢啊，我们不得不讲另外一个理论啊，另外一个理论叫做诱因理论、啊、我们先讲诱因理论，为什么呢？啊，就是赫尔呃不是咳咳赫尔呢，他有一个学生啊，这个学生呢叫做斯彭斯啊，叫斯彭斯，他就觉得老师你这个公式不对，为什么？呢？他说：“老师，你看啊，你看有一个 P， 这是行为潜能，我觉得可以理解；有个驱力 D， 我觉得也可以理解啊。你你有多大程程度想找个女朋友，对吧？还有个行为呃这个习惯啊，习惯强度 H， 我觉得也对。但是你好像忽略了一个东西，忽略什么？你忽略了抹茶，对不对？啊，假设是抹茶老师，这这这个举个例子，同学就想追。那要是换一个人呢？比如换成凤姐。”啊，换成凤姐啊，这个举个例子，同学会有一个什么样的反应？有一个什么反应？啊，换换成眼泪老师，对吧？啊，换成眼泪老师，好，不要凤姐啊，这个凤姐太低调，好，换成眼泪老师。举个例子，同学怎么样？哎、啊，是不是更得追了？不是吧？转头就跑，为什么？你不是那么想搞对象吗？对不对？你不是那么想摆脱单身吗？假设啊，假设那个，我还教你如何去习惯哈。习惯追追追妹子，再比如说，我把这个考研这个刺激给取消了，我现在保送你了，啊，眼厉老师追还是不追？啊，想了想啊，追还是不追？啊，想了想还是算了啊，不追。为什么不追？为什么不追？这里面是不是就又涉及到一个问题？你不能光看你自己啊，你还看一个你的对象是什么样子？因此又加了一个东西，这个东西叫做诱因。哎，斯彭斯就加了个 d 乘以 h 乘以 k 啊，之后再减 i。哎，赫尔觉得，嗯，有道理。就是你做一件事情呢，不仅要看你自己，还要看你的这个对象啊，所以加了一个诱因。诱因和驱力重复吗？也不完全重复啊，也不完全重复啊。比如说，没有任何诱因的情况下，你想不想找对象啊？也想找个对象，你是有驱力的，对吧？你也是想找个对象的。哎，但这个时候呢，哎，假如你天天看到的都是凤姐，天天看到的都是眼泪老师，不是，嗯、呃，好吧，天天看到都是眼泪老师，你估计哈也没这个心思了。对吧？也没这个心思，哎，所以说这个驱力更多强调的是内在，然后呢，这个诱因更多强调的是外在，
2: 嗯
0: ，对吧？原来是外在，哎，但是这个东西呢，有可能会随着时间去改变啊。这个诱因呢，啊，也是要和你内在的东西要起作用才行啊,啊。也许你看眼泪老师时间久了，你觉得眼泪老师长得好漂亮啊，也说不定啊，啊，这个就是诱因理论。那么赫尔接受了斯彭斯的观点，把他的公式进行了修改。好了，那么接下来我们讲一下这个唤醒理论。什么是唤醒理论？爱是啥东西？爱是意志啊，爱是意志，就是一些意志的因素啊。比如说你要考研，对吧？这就是一个意志因素。你现在不能搞对象，是、啊、吧？这是个意志因素。再比如说，还有一些其他的意志因素啊。比如说这个，我把你关起来了，对吧？你看见抹茶老师就在远处啊，你伸出手啊，抹茶老师什么？抹茶老师看了看你，挥了挥衣袖走了。你去追啊啊！你有本事你追，你追不上啊！你把你被关起来了，是吧？这就是意志，啊，懂吗？啊，我们来看一下唤醒理论，这是由赫布和柏林等人提出来的。他认为哈，我们的这个行为呢，哎，关键是看你在多大水平上被唤醒啊。也就是说哈，我们要有一种行为呢，我们首先要被唤醒，哎，然后哎保持一个比较好的一种状态去做某件事情啊。那么这个唤醒呢，哎，就强调了一种激活水平，激活水平，哎、啊，就是我们生理上的激活。比如说你要做一件事情，你刚睡醒的时候，你想干嘛？你什么也不想干是吧？就想伸个懒腰，对不对？上个厕所，什么也不想干。哎，你这个唤醒水平不够高啊。那么任何一件事情呢，它都对应一个唤醒水平啊，都对应一个唤醒水平啊。那么这个唤醒水平太高不好，太低也不好。如果太低了，你不想做；如果太高的话，你会嫌嫌烦。比如说啊，我举个例子啊，举个例子啊，假设这个幼儿园老师啊，幼儿园老师啊，这个幼儿园老师。他在在和学生啊，在和小朋友们交往的过程中呢，哎，他会发现一个问题，就是一个小朋友特别的闹，特别闹啊，咱们比比林学堂附近哈、啊，不知道为什么，从去年开始搬来了一个幼儿园啊，然后这个比林学堂办公室所在的这个这个这个这个这个这个这个这个呃楼楼旁边呢，也不知道为什么，突然多了一群宠物啊，就是每天你就会发现一堆小朋友啊闹啊开心啊这个疯玩啊，然后一堆小狗狗在那叫啊吵啊什么，哎，你会觉得很烦，是不是？是不是就觉得很烦啊？这个时候你还想和这群小朋友待在一起吗？你是不是就不想和这群小朋友待在一起了？对不对啊？就是你希望自己静一静。但如果真的把你扔到一个彻底安静的一个环境下，什么声音都没有，什马声音都没有啊，你会怎么样？你也会崩溃，也会抓狂。哎，所以我们需要这个刺激呢，达到一种中等强度会比较好。这样的话，我们就会有一个中等的唤醒水平。哎，所以这个唤醒理论得出了三条基本原理。第一个叫做人们偏好最佳唤醒水平，啊，人们偏好最佳唤醒水平。那么第二个原理叫做简化原理，重复刺激会降低唤醒水平。哎，就是本身你做一件事情，这个事情的对你来说是有动力的，但是你做的久了，你就觉得烦了。你们想想是不是这样？哎，做一件事情，这件事情本身很有趣，哎，但是你们一直一直这样做，一直这样做，一直这样做，时间久了是不是就烦了？所以重复刺激会降低你的唤醒水平。就不大想干了，对啊，有毁掉一首歌，毁掉一首歌有两个方法啊，你知道第一个方法是单曲循环，第二个话就是把它收音闹钟啊，把它收音闹钟。啊，这是第二个原理，简化原理。那么第三个原理呢，就是个体经验偏好原理。什么意思呢？一般来说，我们对某个事情的经验越丰富啊，我们越希望这个事件更加的刺激，更加的复杂。啊，那么对这个经验不是很丰富的时候，我们就不大追求那个比较复杂的刺激，哎，就比如说专家，哎，比如说，呃，国际象棋大师，国际象棋大师啊啊，这个和小怪兽下象棋，你觉得他是一种什么状态？他是不是觉得好无聊是、啊、吧？我不想跟你下，为什么呢？你这个东西啊，太简单了是吧？太菜鸟了，我不想跟你玩啊，所以他更喜欢和谁下？和什么阿尔法啊，和这种人去下啊？为什么？这样话会比较刺激。嗯，再比如说，有一些人叫做极限运动爱好者，极限运动爱好者啊，有没有见过哈？就是你会发现，他玩极限运动玩的时间越久，他越追求那种让让自己可以瞬间死翘翘的那种运动。蹦极，我告诉你，都都都都都是都是次要的。你们有没有见过哈？他们喜欢站在那个摩天大楼的楼顶，就是没有任何的一个保护措施，拿一个自拍杆走上去。啊，可能只有一个独木桥那么高的一个小小小什么呃小梁，然后就走上去，在上面走，翻跟头，啊，还拿自拍杆自拍，啊，对吧？啊，所以为什么老外人口总是那么少啊？也也也也是有原因的。好，这三个基本原理呢，要求同学们要把它总结一下，记住啊，总结一下，记住。好，这就是早期理论，早期理论。好，那同学们休息一下吧，<笑>不知不觉啊，休息一下，给大家放首歌，哎，或者。你们不是要去尿吗？哎，你们现在想上厕所吗？想上厕所吗？哎，搓麻和村鱼要不要来麦上唱首歌？想上厕所是吧？想上厕所先别着急，好不好？你先听我唱首歌，唱完了你们再看看想不想去，好吧？好，我要唱了，这首歌叫做……那、啊、好了，你们再决定去不去啊？好，这个搓麻和村鱼。要不要来上麦啊？你要不上麦的话，我就放音乐了，啊，给大家带来一首歌曲啊，最近比较火的一部韩剧啊，叫做《太阳的后裔》。
1: 请相信我，请你抓紧我的手，不管有多坎坷，我一定陪你左右。牵挂的心，总是随着风飘。是我永生的甜蜜，和你在一起,是我,在一起是我永生的甜蜜。啊，刚刚有
0: 同学提到了，老师，老师这个公式里面，书上公式里面 P 等于 d 乘以 h， 没有说减 i 呀、啊。啊，那个公式呢是，呃，不完整的哈、啊，你把它补全就好了。因为每一个心理学家他的理论呢都有一个发展的过程，一开始比如说没有加上爱，但后来他觉得有这个必要，所以他把爱加上了。我们记那个最完整的公式就可以了
2: 。啊，一首来
0: 自崔玉明的《爱如指尖沙》。
2: 假装气氛很融洽，可是连空气都觉得尴尬。总是故作潇洒，弄得自己像笑话。继续出发，只是眼泪别忘了擦。人们说着谎话。美化荒唐的做法，渐渐的自己都分不清真假。爱如那指尖沙，随着。还是自我惩罚
1: 。
2: 梦想是水中花，美丽的太虚假，太美的东西会叫人害怕。那些风吹雨打，只是生。
0: 啊，同学们，你们要是喜欢什么歌的话，也可以点歌哈。啊，但至于这个点的歌放不放呢？哎，这就我说了算了，你们看着办吧呵呵，讨好我就可以了啊。许巍还不错啊，对啊，周杰伦啊，周杰伦是赵老师听了他的歌长大的。好啊，下次放周杰伦的歌啊
2: 。
0: 啊，有同学想听谁的？蔡依林的啊，许嵩啊，啊也可以啊，张靓颖的也可以啊。那我们先听完这首歌，好吧？啊，如果同学们喜欢听歌的话，来、哎、关注咱们比邻学他们的这个喜马拉雅电台啊，说不定过段时间，哎，就会有不少音乐出来
2: 了。嗯想。
0: 好的啊，爱如指尖沙啊，我们回来啊，谢谢同学们啊，谢谢同学们，我会好好保护我的嗓子。然后我们继续来开始上课啊，我们刚刚讲了动机的早期理论，那么接下来我们讲一讲动机的认知理论。抹<咳>茶老师，口水这东西那么脏，为什么要让我喝呢？啊，不要报复我。<咳>好，我们来看动机的认知理论啊，动机认知理论啊，一共有六个哈、啊。首先呢是期待价值理论啊。那么我们关键是要找到这几个理论，这几个理论它们当中的一些核心词、关键词啊。那么期待价值理论更重要，强调的是什么？强调的是一种期待啊，就是说我们要做一件什么事情啊，其实期待本身就可以产生一种动机。对，就是对这种结果的期待啊。同学们有没有做过这种完全无目的的行为？几乎很少吧。我们要做一件事情，没有任何的目的，完全无目的啊，几乎是没有的啊。你要是真有，比如说我无无目的的在街上闲逛，你无目的吗？你是有目的的啊！你的目的是，比如说是这个呃打发时间啊，比如说是锻炼身体，比如说散心，对，这也是有目的的。哎、啊，总之呢，你要做一件事情，那么就对这个事情本身的结果有一种期待。那么这也就是在告诉我们，平时我们要做一件事情的时候呢，哎、啊，要增强自己的动机该怎么办呢？哎、啊，我们找到对于结果的期待，哎、啊，同学们。比如说你们要学习了，假设不大想学，动机不强，有一种很重要的原因，这么多的知识，我学到猴年马月去啊，那怎么办？不要光想那个最终的结果，找一个短期结果，怎么办？定一个计划，定一个目标，哎，你会发现好像你动机就足一些了。比如说我今天定的目标，把这个第十章动机需要和意志这一章框架图全部列出来。这是不是就是个目标？当我们有了这个目标的时候，你就会发现我的动机就出来了，是不是动机就出来了？哎，所以说定目标，然后去完成这个目标，一直盯着这个短期的目标，哎，能够帮助你提升你的动机，是不是这个样子？哎，对，要定，学会定短期计划啊！你不要光想那个最终结果、啊，要学会定短期计划啊。那么这个是托尔曼的期待价值理论啊，期待价值理论啊。那么接下来是归因理论。哎，归因理论呢，相对来说比较多啊。咱们在高尔基上只介绍了两个，一个叫罗特的控制点理论，一个叫做海德这个海德的归因理论，还有一个是维纳的归因理论。哎，但同学们，这些归因理论全吗？其实是不全的啊。这些归因理论还有一些在哪儿呢？知道在哪儿吗？在社会心理学，哎，在社会心理学。那么社会心理学里面还有几大归因理论，我们要把它归结起来一起去进行学习。一起去进行学习。其虽然我们考的是普心，但是我建议同学们把所有的归因理论全部都找到，我们把它放到一起啊。那么这个在社会心理学里面还会给大家讲到哈，我这里面就不再赘述了啊，不再赘述了。其实严格来说，这也是本身就是社会心理学的一个比较重要的一个知识点。好、啊，我们直接看这个自我决定理论。那什么是自我决定理论呢？哎、啊，是由德西等人提出来的。哎、啊，他认为哈，我们做一件事情，关键要看它是不是自我决定的。啊，你动机强不强啊？在于你是不是真的想做。比如说考研，咱们考研是我们自己决定的呢，还是父母逼着我们去考的？如果是父母逼着我们去考的，哎，那我们的这个考研的动机好像就没那么强。同学们想想，对吧？哎，得是我们自己做出的决定，哎，得是我们自己做出做出的决定啊。如果你是被逼的，或者你感觉到你是受他人影响或控制的，你的动机能力就不是很强，就不是很强啊。父母逼着我自己决定的啊。我父母逼你做决定啊，这个是没问题的，但父母没替你做决定，对不对啊？你的动机是会不一样的啊。那再举个例子啊，你比如说赵老师啊，你们知道赵老师是文科生啊，我跟你们大部分同学一样是文科生，哎，但是我理科呢并不差，哎，赵老师的父亲呢也是一名老师，哎，你知道他是什么老师吗？他是一名物理老师啊，我爸啊，我我亲爹是个物理老师啊，他之所以当物理老师，是因为他高考的时候答卷子的时候没打好。哎，他答卷子的时候呢，这个物理和化学在同一张卷上，一个是正面，一个是反面啊。他是粉碎四人帮之后啊，恢复高考之后的第一届，他高考的时候就去写这个物理题，写完之后他就开始坐那儿休息啊。他不知道反面有化学题，他其实化学学得更好。他不知道反面有化学题，最后等到快交卷的时候才发现，然后潦潦草草写几道题交了啊。正是因为他物理成绩考得比较好，所以阴差阳错他当了物理老师。他其实本身更喜欢化学，所以数理化对他来说是小意思，小就 so easy 的一件事情。但是不知道为什么，他这个熊孩子呢不是很争气，不是很争气啊。虽然物理也还好，你们知道哈、啊，这个赵老师在高中一年级啊分文理科的时候。已经分完了啊，这最后我选的是文。因为分完之后啊，因为物理、化学、啊、高中会考还是要考的，所以我们继续学物理啊。分完之后的第一次期中考试，我的物理成绩是满分一百分，全校第一，就是一个文科生啊，物理成绩居然成了全校第一啊！也不知道这个文科生是怎么想的，哎，嗯、哎。<笑>对，就是这样的一个事情，哎、啊，所以我的父母很难理解我为什么要选文科，所以他们就逼着我选理科，你们知道吗？那会儿要填文理，我就选了个文啊。后来我班主任把这事告诉我爸妈，我爸妈就把我关到小黑屋里面，跟我谈了一整个下午，说你要改成理，我就不，啊，我就不，我就喜欢学文，我就喜欢学文。他们问问我一句话，你到底为什么选择文？我说了一句话，把他们惊呆了。他说我选的既不是文，也不是理，我选的是一种生活方式。我他们惊呆了，他们完全不理解，这孩子脑子里面是不是进水了啊？但是无论怎么样，我没有改，所以呢，后来我就很开心的去学了文科，知道吗？很开心的去学了文科，而且我的动机特别的强，哎，为什么呢？就是因为这是我自我决定的啊，这是自我决定的。啊，那么当你们哈在决定一件事物的时候，如果是自己决定了，你的动机能力就会比较强一些。那么除此之外呢？哎，这个自我决定还要研究一个东西，叫做内部动机还是外部动机啊？内部动机还是外部动机？如果一个行为是源自于内部动机，比如说你为什么要选择心理学呢？是因为你特别的喜欢它，你特别的感兴趣，那么你的动机就比较足。你为什么要学习心理学呢？哎，是因为你学完心理学之后，哎，比如说你能赚钱，哎，你能赚钱，哎，比如说你的男朋友或女朋友是学心理学的，哎，我能和他在一起。啊，等等的，这个时候呢，你的动机就有可能不大足，就有可能不大足啊。我们常见的一些现象，比如说，哎、啊，你这个在学习啊，这个小的时候有没有过啊？父母说你这次要是考一百分，考这个呃、啊、这个全班第一啊，我就给你买什么什么东西啊？你们小时候有没有听说过父母或者是周围的父母有这样子去激励自己孩子的？你们就会发现一个问题，他以后很难再考一百分，很难再喜欢上学习了。为什么呢？因为他的动机已经由内部转移到了外部。当他由内部转移到外部的时候，一旦外部的这个条件没有了，不成熟了，或者说他不至于不足以刺激到你了，你就不想学了，你就不想学了，哎，所以说更要强调内部动机啊，内部动机。所以外部动机在短时间内可以可以可能是有效的，比如说啊，你爸跟你说了，说这次你要考一百分，嗯，我给你买给你买什么东西，比如说给你给同学们呃、啊、这个买什么，买新衣服啊，对，买新衣服。啊，买一件花裙子啊，很很很漂亮的一个裙子，公主裙啊，很开心是吧？哎，等你下次的时候，他再说再给你买一件公主裙，你还买吗？不要了，对吧？你上次你都给我了是吧？这次不行啊，你给我买买什么东西啊？买买鞋子是吧？买鞋子那也不能买买普通的鞋子是吧？买个什么鞋子？买个。水晶鞋，好买阿迪，啊阿迪踩到哪儿啊？那再下次呢？啊，给我买个 LV 的包包啊，吧、啊？啊 ，LV 的包包，再下次呢？啊，买包不行了，对，买迪奥的香水对不对？啊，买什么？买世界名表是吧？买个跑车啊。你要买不起，买不起，老子不学了啊，对不对？所以哈，我们要强调内部动机。因此，同学们哈，你们在这个学习的过程中，也要强调学习给你们产生的内部动机。将来教育小孩子也是同样的道理。啊，那么德西的这个理论呢，包含了差不多就是这样几点：第一是强调自己的这个自我决定行为和非自我决定行为的分类；第二是强调内部动机和外部动机产生的这个影响。啊，那么除此之外呢，啊、哎，咱们书上也给出了其他的几个小点。那、啊、么这几个小点啊，比如说这个啊，满足生人感、自主性和归属感三种基本的心理需要啊，有这样三种基本的心理需要等等的。同学们把这几个小点总结成几个关键词就可以了。啊，那么接下来我要重点讲一下班杜拉的自我功效理论，而、啊、这个班杜拉的自我功效理论是经常考到的一个理论，为什么？呢？因为班杜拉非常有名啊，他的这个理论也非常有名，他是心理学的一个专用名词，叫做自我效能感啊。那么这个理论呢，它是一个递进的理论，你们听我讲啊，你听我讲。首先啊，班杜拉他认为啊，我们要做一件事情，要产生一个行为呢，我们首先要看它的结果。对不对？否则你这个行为一点结果都没有，你是不会做的。嘿，你对结果形成了一种期待，所以期待是行为的先行因素，期待本身就是一种强化。班多拉他是一个行为主义者啊，他既是行为主义者，又是认知啊，又是社会学习理论啊，但是他也是偏向行为主义，他也强调强化。所以期待本身就是一种强化啊，就是说我们为什么要做一种事情呢？因为有一个强化因素叫做期待，然后继而他又分了这个期待呢分两种，一种叫结果期待，一种叫效果期待。什么是结果期待呢？就这个结果本身好不好？比如说，我想考北京大学，中国最牛的院校，是吧？这个结果好不好呀、啊？这个结果很好啊！你要是考上北大，那牛的啊不要不要的，是不是？但是，光有这个结果期待，你就去考了吗？不是，你还要考虑另外一个因素，叫做效果期待啊。什么是效果期待呢？就是说我能否有能力去完成，对不对？如果我发现结果也很好，我也有能力去完成，那么我就去做。如果发现结果很好，但是我根本就完不成，我可能就不做啊。这个能不能完成呢？它并不是客观的能不能完成，而是我觉得我有没有能力去完成。那么对于这个效果期待的评估，认为我到底有没有这个能力，我能不能把这个任务给完成的这样的一种感觉，就叫做自我效能感，能够理解吧？哦，他就提出了一个非常著名的概念，就叫做自我效能感。好，那么这个自我效能感呢，有时候高。有时候低，比如说同学们，你们现在要考研，对不对？很多同学已经选好了这个呃梦想中的院校，有些同学还没有选好啊。但是无论是有或者没有，你们现在都面临一个问题啊，有可能自我效能感比较低。即使我想好了，我要考北京师范大学，但是赵老师，我是跨专业，我是三本，对吧？我本科学校不好，这个我我我我我我过去考试成绩也不高，我觉得我考不上啊。这是什么？这就是自我效能感比较低。那么，自我效能感高，你的动机水平相对来说会强烈一些，哎，你就愿意从事这样的一个活动。如果你的自我效能感特别低啊，有可能会陷入一种就是彷徨无助的感觉，你有可能会止步不前，不走了，对不对？当你们自我效能感特别低的时候，当你们想到自己的梦想遥遥无期的时候，你们是不是就不想干了，就想撂挑子了，对不对？哎，这就是第三个，自我效能感的高低直接决定了你的动机水平。哎，你们看、啊，班杜拉这个逻辑啊，哎，首先是这个期待是一种对一种行为的强化，期待分两种，结果和效果。对于效果期待的这种推断，就是自我效能感，而自我效能感的高低决定了你的动机水平。好，现在问题来了，我的自我效能感比较低，我该怎么办？我该怎么办？对吧？你你们假假设说已经选好了院校，但自我效能感比较低，你得提高你的自我效能感。那怎么提高呢？班杜拉认为，提高自我效能感有四种途径，同学们要学习一下啊。当你自我效能感比较低的时候，你要看一看这四种途径。第一种途径叫做个体经验，个体经验，我过去有没有过成功的经验？你搜寻一下，你搜寻一下。哎，为什么那些九八五二幺幺院校的考生，他们觉得我考研肯定能考上？哎，你们会经常发现一个九八五二幺幺院校，尤其是他一定会选名校，啊，比他自己学校差的，他几分，基本上不会选，他几乎都不会考虑的，对不对？为什么？因为他有过去成功的经验，啊，北大清华的考生他们去考研吗？哎、啊，他们很少去考研，即使去考研，他们也觉得我必然能考上。哎、啊，看一下个体有没有成功经验，这种直接的经验，嗯，直接的经验是吧？你成功过，你才可能会有这样的经验，你自我效能感就提高；你从来没成功过，你自我效能感就比较低了。但还有第二个。直接经验没有，叫替代经验，替代经验。哎，你们会发现一个非常有趣的现象，什么现象？你周围有学长学姐，假设去年考研考上了某个学校，你今年好几个同学都要去考那个学校，有没有发现？哎，就是你去年有一个成功学长学姐可考上个什么学校，哎，你们这届好几个都想去，为什么？这叫替代经验。你觉得你有也有可能考上这个学校，你的自我强能感就上来了啊。去年你们你们学校假设有三个学姐都考上了北师大。啊，今年可能会有三十个人都要去考北师大啊，其他学校不考虑，为什么他们能考上北师大，我觉得我也行。他们没有考上清华，所以我觉得我估计是考不上清华，也不知道这个推理是怎么来的，反正就是这么想的，这就叫做替代经验，替代经验啊。那么还有第三个叫做言语说服。哎呀，我觉得我考不上了，我觉得我不行啊，这时候怎么办呢？哎，你安慰安慰我。什么安慰安慰，哎，这个时候就需要有个人说服你，你要这样这样想，你不能那样那样想，对吧？我觉得你是可以的。比如说你这方面强，那方面强啊 ，A 方面强 ，B 方面强 ，C 方面也很强，所以我觉得你能考上。看、啊，言语说服需要有一个人安慰你。那么还有最后一个情绪唤起啊，最典型的例子，比如说同学们，你们什么情况下的时候自我效能感会比较高呢？哎，在赵老师的课堂上，你们的自我效能感通常都比较高。为什么呢？因为这时候你们的情绪被张老师给唤醒了，对吧？你觉得好、啊，我觉得按照张老师这个方法，我就能考上，对不对？我学的很 happy， 是吧？我肾上腺素啊，在充分的这在在在,在喷发，呃、打鸡血了，就这样的一种感觉，是吧？哎，这个情绪的唤起也能让你们自我效能感得以提升，对不对？哎，但是同学们注意哈。同学们注意，我想说一个事情啊，啊，这个事情可能这个和考这个学习没有太大的关系呃、啊，不是和知识没有太大关系，但是对你们学习有帮助。你们看这四种途径，替代经验是你们把握不了的，对吧？是不是你们把握不了的。你万一有很好，那要是没有呢？那没有就是没有了。言语说服这个东西也是不稳定的，也是不稳定的。你要是找到一个人能给你言语说服说服，那要是找不来呢？对吧？像活力素，谁来言语说服我？情绪唤起呢，在赵老师的课堂上，我可能会唤起你们的情绪。那下了课之后呢？下了课之后呢？对，言语说服你们可是可以找各种各老师啊，这是个好方法，对吧？那情绪唤起完了呢，对吧？你不能天天在我这个亢奋的过程中啊，对吧？那有些人人家心态很平和，但是人自我效能感也很高啊。主要主要在赵老师看来，在我看来，我个人的观点，自我效能感更多的来自于你的个体经验。成功经验，你们想想是不是这样子？如果你过去已经成功的做过无数个事情，你不需要替代经验，不需要言语说服，不需要情绪唤起，你很平和的去面对你将来的人生的时候，将来的挑战的时候，你依然觉得我可以，我能行 ，I can do it， 对不对？这就是个体经验，直接经验。好，现在问题来了，晒太阳猫问的非常好，我没成功过咋办？我没成功过咋办？成功经验它非常重要。但是它也往往是很难改变的。我没有成功过，所以呢，所以我以后做任何事情都有可能不自信，都有可能没有自我效能感，都有可能做不来。怎么办？我们这次之所以要考研，就是要创造一次让我们自己一辈子都骄傲的成功经验。你想想是不是这个样子？过去没成功过，我这次就是为了让我以后在做任何事情的时候，我的自我效能感是很高的。否则我来干嘛？是不是这样的一个道理啊？所以成功经验别人给不了你，给不了你，所以你必须得卯足了劲儿自己创造一次。而一旦你创造完了这一次，哇！我说话的时候都开始有回音了，我去！一旦你创造完了这一次，啊，你这辈子都可以有自我效能感了。你看看划算不划算？对不对啊？所以同学们啊，从现在开始啊，你要知道我没有成功经验。那怎么办呢？我创造这一次，当你们老了的时候，就像昨天这个咳咳，昨天那个女神经同学说的时候，我可以给我的这个姑娘，给我的这个儿子啊，可以骄傲地说啊，你老娘当年是怎么怎么样考上人大状元的，是吧？是一辈子都为之骄傲。以后再做任何的事情，他都觉得这小菜一碟，啊，所以我也希望同学们也有这样的一种魄力，好吗
2: ？哎
0: ，来这么一次啊，就这么一次，否则你这辈子会后悔的。你想一想，啊，那么还有第五个叫做成就目标理论啊。这里面我也可能还要再讲一讲啊，成就目标理论是德韦克和尼克尔等人提出来的，啊，那么他把这个评价成功的标准分成了两个，第一个叫任务标准，第二个叫自我标准，第三个叫他人标准。好，什么是任务标准？什么是任务标准？哎，任务标准就是我成功没成功，在于我这个东西完成没完成，完成了就成功了，这个任务目标完成了就成功了，没完成就没成功。第二个是自我标准。所以，自我标准呢，是我自身是否能够得到提高？对，给自己一个交代。我觉得我问心无愧，即使这个任务没完成，我问心无愧，我也认为我成功了，对不对啊？如果说我觉得我本来是可以做到的，但是我因为各种原因我没做。啊，我认为我没有成功，对吧？即使可能在别人看来，啊，我已经很成功，我把一个事情做成了，但是我觉得我们完全没有发挥出自己，啊，这就是自我标准。还有第三个是他人标准，他人对我们怎么评价？他人觉得我，啊，这个人很成功，是个成功人士，我就觉得我很成功。然后他人觉得你什么呀，是吧？你社会底层，啊，你觉得你不成功。所以三个标准：任务标准、自我标准和他人标准，这是他的一种分法。啊，那么人类呃，人面对能力的时候也有两种观念，一种叫做能力实体观，一这样的能力增长观。什么是能力实体观呢？就是为能力是稳定的，几乎不变的，啊，就是说我这个人能力高，我就意识能力高；我这个人能力低，我就意识能力低。那能力增长观呢？就是说，我认为哈，人的能力是不断发展的，它并不是稳定一成不变的，啊，我通过自己的努力可以提升我的能力。啊，你们知道赵老师是持能力什么观的吗？赵老师是持能力什么观的，知道吗？你们猜猜，啊，你们觉得什么啊？我告诉你们，赵老师是持能力实体观的，是持能力实体观的。像赵老师这样的天才，我告诉你们，我生来就是这个样子，我不需要努力啊，我就一直是这个样子，所以我是持能力实体观的啊。你们好好努力啊，好,好努力。然后第三个啊，第三个成就目标呢，又开始区分目标了。目标分两类啊，一类目标呢叫做掌握目标，一类目标叫做表现目标。什么是掌握目标？掌握目标就是这个东西，我掌握了，我完成了啊，它内化为自己的了。我认为哈、啊，我的目标就达到了。那表现目标是什么呢？所以表现目标就是给别人看到啊，我为什么要定这样的一个目标？我希望我我完成别人心目当中一个好学生的一个形象，好孩子的一个形象啊，这就是表现目标。比如说你们小时候这个呃考试。哎，考试有些同学考试呢，我要考满分，为什么呢？因为我觉得这个东西，哎，我我应该把它掌握，我就应该考满分，啊，有些同学为什么考满分呢？哎，是因为我希望得到同学们的认可，得到老师们的表扬，哎，得到家长们的这个，呃，这这这这,这个骄傲的这种感觉啊，对，是为了晒啊，对，很好，这个词用的非常好，是为了晒啊，这就是什么？这就是表现目标，啊，这个表现目标啊，那么比较健康的啊，啊，呃，实话实说啊，比较健康的。成评价成功的标准，我认为还是在于自我标准，比较健康的啊这个能力观观,、啊、观,观,观念哈观观观观念哈，我认为还是能力增长观，比较健康的这种目标，我认为是掌握目标啊。当然了，不是每个人都能做到的，因为我们是一个社会人，是个社会人啊。那么这是德韦克和尼克尔提出来的三个啊知识点。那么除此之外，哎，有个哥们儿，这个哥们儿我非常的推崇，他叫艾略克，他把成绩目标一进行区分了，区分为成绩趋近目标和成绩回避目标。什么是成绩趋近目标呢？就是说我定了一个东西，我要去做这件事情。我的目标是什么呢？我的目标是我要追求成功。简单来说就是追求成功，我要把它做成了。啊，那什么是成绩回避目标呢？我要做一件事情，我目标是什么？我目标是我不要失败，我不要失败。有同学会觉得，对，这叫避免失败。有同学会觉得，老师，这不是一回事吗？你追求成功，不就是避免了失败吗？你避免了失败，不就是追求成功吗？它不是一回事儿，它主要区别点在哪啊？主要区别点在于，哎，一方面是成功收获的那种喜悦感，另一方面是失落带失败带来的那种失落感，两种体验是完全不一样的，对不对？你对哪个东西更敏感？你对哪个东西更敏感？我举个例子，同样是考试考好了。有些同学会觉得，哇塞，我考好了，我简直是个天才，我太聪明了，我这段时间的努力简直是让我自己感到骄傲和自豪啊，对不对？但有些同学相反，有些同会觉得，哎，一般般吧，我运气好，对不对？你们周围经常见这样的学霸，对不对？啊，这次考了这个全系第一名，拿来一等奖学金，是不是很 happy 啊？你这个考得真好啊！他说一般般吧，运气好，是不是？就这样的一种感觉啊，哎，这就是什么？就是说他对于成功带来的这种自豪感呢？体会不是很深刻，不是很敏感。但反过来，假设你失败了，假设你失败了，哎，有一部分人会觉得怎么样？我靠，老娘这次怎么失败了？是不是爷这次怎么没弄好？我下次重新来，我就不信我下次搞不定他。他对于失败没有体会出太强烈的痛苦，你们发现了没有？他把目光定在下一次成功了。但是有些人一旦失败了。那叫一个痛苦啊！那叫一个难受啊！那叫一个煎熬，好像全世界都崩塌了一样，好像所有的人都离他而去了一样，是不是这样的一种感觉？对，想死的感觉，撕心裂肺的感觉。所以每一个人对于成功和失败的体验是不一样的，是不一样的。啊。那么如果你是成绩趋近目标，你这个人就更有可能成功，因为你不在乎失败，啊，你更在乎成功之后的那种啊自我实现的那种感觉。如果你是成绩回避目标的话，啊，你更偏向于这种的话，你在这个。这个追求很多事情的时候，更多的是在强调我千万不要失败，而成功与否对你来说似乎不大重要。你们能理解吗？哎，我再说一遍啊，再引申一点，和我们考研相对，我们考研到底是成绩趋近目标还是成绩回避目标呢？我们可能会说我是成绩趋近目标，但实际上我们每个人都有成绩回避目标的倾向，而且非常的严重。我举个例子，为什么我们在考研的过程中会说？哎呀，我要要考研要学习了，你们为什么天天干扰我？对不对？哎呀，这个这个、这个学校怎么这么难？怎么出题这么变态？对,对就是今年分数为什么这么高？啊，他这个分数线怎么就这么定的？等等的，这叫什么？哎，这叫自我设障。我们在做一件事情的时候，经常会不自觉的自我设障。你们知道为什么会自我设障吗？为什么会自我设障？就是说，我们一旦失败了。我们可以把失败归结为一些理由，比如是因为这个学校出题变态，是因为这个学校分数太高了，是因为我在复习的时候总有人干扰我，是因为我是跨专业，是因为我的本科学校差，啊，是因为我的基础不好。你们现在有多少人是这个样子？这叫自我设障，也就是说，你们在做这些事情的时候，其实是为了将来有可能的失败提前找好借口。这就足以说明你现在是成绩。回避目标的，能理解吧？哎，所以你将来能不能考上，和你本科专业是不是跨专业，和你本科院校是不是是一本二本，是吧？和和你这个周围同学关系好不好，和你这个学校出题变态不变态，一点关系都没有。你如果将来有一天没考上，只有一种可能，什么可能？你不够努力，懂吧？哎，所以我为什么考不上呢？因为我没努力。所以怎么才能考上呢？就只有努力，一句话对，就是只有努力啊！你现在是穷啊，还没有野心啊，啊，好了啊，这就是成绩趋近目标和成绩回避目标。我希望我们都能够有成绩趋近目标啊，更多的去享受成功，不要在意那个失败，好吗？啊，那么这个平崔课呢，又把这个趋近回避状态引入到了掌握目标，所以区分成了四种，分别是掌握趋近目标、掌握回避目标、成绩趋近目标和成绩回避目标啊，这个比较简单，同学们看一下。啊，然后最后一个是阿布特尔的逆转理论啊，逆转理论这个相对来说比较简单啊，就是四对相反原状态啊，这四对状态呢不可同时不可同时拥有不可同时拥有啊，就是要么是目的，要么是超越目的，要么是顺从，要么是逆反，就是每每一对状态只有一种被激活，哎，但是这四对状态呢，它根据自己不同的激活情况，然后就可以绘制出来你相应的一个动机水平了啊。嗯我们了解到这这点就可以了，知道四对儿相反的原状态，每对儿状态呢只有一种能够被激活啊，不同的这个激活程度啊，这个相互综合就构成了你的这个动机情况啊。了解到这里就可以了啊。那么第三个啊，就是我们这章的第三大部分，就是需要啊。那什么是需要呢？哎，这个具体的含义、具体的种类，这个比较简单，我们就不再讲了。需要里面最重要的就是一个理论——马斯洛的需要层次理论。这个理论重要到什么程度呢？重要到每年。啊，无论是统考还是自命题，你就会可以看到不止一所院校会考到马斯洛的需要层次理论。你就每年看历年的这个真题，好多所学校都会把这个理论考一下。如果针对某一个学校来说的话，差不多每隔那么一两年都要拿出来重新考一次。这就说明什么？这就说明这个理论非常重要啊！马斯洛的需要层次理论一共分成七大层次啊，这个同学们啊，不看书看能不能回忆出来？七大层次。五或七都可以啊，我一会儿给大家讲它是怎么怎么一种关系啊。七大层次分别是最基本的叫做生理需要啊，很好，生理需要；其次是安全需要，再往上，爱和归属需要；我下 TTF 够啊，够好强；啊，再往上是尊重需要、认知需要、审美需要，还有最高自我实现的需要啊。那么这个马斯洛呢，把它分成七种需要，一开始是分成了五种需要。啊，一开始是分了五种需要啊，就是说没有认知和审美。后来他把认知和审美加了进来，加了进来啊，就是插在了这个尊重和自我实现的中间。但是后来呢，他又一琢磨，他觉得这个认知和审美其实都可以归为自我实现，所以就又把它们取了啊，就把它给取下来了。所以你答五种也好，答七种也好，都不为错啊，都不为错。一般情况下，我们普遍说的都是五种的，就是生理、安全、爱和归属、尊重以及自我实现。啊，为什么？因为最终马苏勒确认的是这五种，所以我们就按照这五种记就可以了啊。那么每种需要由低到高啊，我们要了解它需要之间的关系，层次越低，力量越强。生理需要在一定程度上力量是最强的啊。为什么？因为它层次很低。同学们想想是不是这个样子？比如说你们为什么现在起的这些名字哈啊,啊，都透露了你是一个吃货呢？就是因为它是处于最低层次，因此它的力量也是最强的。咳咳但是低层次需要并不是主宰我们人生的全部。一旦低层次需要得到满足，比如说你现在已经不愁吃穿了，啊，吃已经没有问题，肯定能吃饱了，啊，你是不是就有更高更高的追求了？对不对？你就开始追求安全需要。如果安全已得到满足了，你就开始追求爱和归属的需要。啊，如果说你也有爱和归属的需要，比如说咱们在座的各位同学，有些是单身汪，现在的追求爱和归属需要。好了，你男朋友女朋友也都解决了。啊，有的同学解决了男朋友，也解决了女朋友，哈、啊，还是比较强的。然、啊、后你就开始有，什么尊重的需要，啊，尊重更高级别的这种社会需要啊。如果你社会地位也很高了，也得到了尊重，你会怎么办？你就要开始追求最高层次的需要，就叫做自我实现，啊，就叫做自我实现，啊，能够理解吧？啊，想到了这里哈、啊，这个我不免哈、啊，这个突然间诗性大发，我想吟诗一首，啊，我想到了这个，呃，这个曾经的革命烈士啊，我想吟诗一首，啊，是这首诗这样写的。说，一九四九年秋，我被捕了。第一天，敌人想往让我招，我没招。第二天，敌人严刑拷打，我还没招。第三天，敌人使用了美人计，哎，于是我招了。第四天。我还想着，人呢，怎么解放了？就这样的一首诗啊。通过这首诗，我们发现了什么问题啊？哎，在这里面，人有各种不同程度的需要，每个人的需要呢，也有可能有自己的特点，有可能有自己的特点。我之所以举这个革命烈士这样的一个例子，想说明什么？一开始，马斯洛认为啊，马斯洛认为，这个只有低层次需要得到满足，高层次需要才会出现。但是你发现没有，革命烈士他们可以不要生存，对吧？不要安全，这些都不需要。我直接上来就追求什么？追求自我实现，啊，就追求自我实现。为什么？哎，所以马斯洛得到了反思，他就认为哈，并不是低层次需要完全满足高层次需要才能出现，而是什么呢？这个只要低层次需要得到部分的满足，高层次需要就可以产生，就有可能出现。甚至有些情况下，为了满足高层次需要，一部分人可以。放弃掉低层次需要都是有可能的，那就是马斯洛对他的这个理论做了一些调整啊，就是没有那么的绝对化了。对，就是不是绝对的。那么这个理论观点，咱们高尔基总结出来了六大点啊。那同学们呢，可以按照高尔基的总结来，也可以按照你这个所,所所所拿的这个参考书的总结来，差异不差异不是很大啊，差不多能表达这六大点所表达的这样的一个意思就可以了。啊，这是我用的几个配图。哎，你看，这就是著名的革命烈士。董存瑞啊，董存瑞啊，好了，那最后我们看意志<咳>。意志的含义不说了，意志的特征要记住：目的性、随意性和坚韧性。<咳>意志行动过程准备阶段和执行阶段比较简单，这里面最重要的两个知识点，一个是意志行动中的动机冲突啊，意志行动中的动机冲突主要有四种：双趋势、双避式、趋避式和多重趋避式，这个能分清楚吧？所以双趋势冲突。啊，鱼我所欲也，熊掌亦我所欲也，二者不可得兼，这就是双趋势冲突啊。咱们在座的各位哈，到底是这个考清华大学好呢，还是考北京大学好呢？哎，双趋势冲突啊，必须得选一个啊。嗯，这个时候呢，你就会很感觉很纠结上啊。还有第二种纠结叫做双臂式冲突。什么叫双臂式冲突呢？就两个都不想要，但是你又必须得。必须得有那么一个哈、啊，两个都不想要啊。比如说，比如说这个，比如说同学们啊，同学们，这个，我想一想啊，什么东西两个都不想要啊？这个学习吧啊，比如说要考研学习啊，要考研学习，学习很苦，苦不苦呀？很苦，你不想要这个学习的痛苦，对不对？啊，那你不学习吧？不学习怎么办呢？不学习找工作。工作能找着吗？找不着，只能去工地搬砖，也很苦。怎么办？两个都不想要，那我到底该怎么办？这就是另外的一种纠结状态，叫双臂式冲突，两个都想避开，哎，但是你又只能避一个。那还有第三个是趋避式冲突，就是这个东西既有吸引力又有排斥力。比如说像刚刚那个学习，啊，考研有没有吸引力呢？有，考上了啊，这个生活多美好是吧？哎，但是在这个过程中呢，很苦，很累。这时候怎么办呢？就是既有吸引力又有排斥力，就叫做同一个事物有趋避式冲突，啊！但是我相信咱们在座各位同学，你们在现在这个阶段面临更多的是最后一种，叫做多重趋避式冲突。什么叫多重趋避式冲突呢？比如说考研，有没有好的一方面？有，结果很好。有没有不好的一方面，哎，也有要吃苦。比如说找工作有没有好的一方面哈、哎、有啊、哎，比如说有些同学找工作哈、啊、就可以赚钱了，可以养家了是吧？可以天天去外面啊，这个下个馆子啊，是不是生活挺嗨的吧？哎，但是呢，他有不好的一方面，工资太低，老板不好，天天加班，对不对？啊，还有吗？比如说这个考公务员，考公务员好不好？好，有个铁饭碗是吧？啊、哎，你们在座的有多少想考公务员，那么铁饭碗的？哎，但有些同学又不想去，为什么呢？一个是考起来太难了，还有一个一旦考上了，这个生活太无聊了，对不对？生活太无聊，哎，而且你现在就能看到自己三十年后的样子，是不是很无聊？还、啊、有同学说，我想出国，啊，出国好不好啊？好，啊，出了国生，什么生生活也很美好，对吧？但是没有钱，没有钱，还得考托福、雅思、GRE， 是吧？啊，又不想去，这就是多重趋避式冲突。你看看你们现在纠结的，啊，已经纠结到什么状态了？这就是动机。行呃，意志行动中的啊四种动机冲突啊，四种动机冲突,啊,机冲突啊，最后一个呢是关于意志品质。意志品质呢有四个特点，叫独立性、果断性、坚定性和自制性。这四个特点比较简单，哎、啊，我想说的是四个特点的反面状态，哎，这个不大容易区分啊。比如说和独立性对应的是什么？呢？很多同学那不简单，要不独立，不独立嘛啊，不不对啊。任何一个特点呢，它都有两个对立面，一个叫不独立。啊，比如说这个，别人说说往东我就往东，别人说往西我就往西啊，这叫不独立啊，自己没有一个独立的人格。还有一种叫做乱独立，武断啊。为什么叫乱独立呢？就是明明你应该接受一下别人的意见，参考一下别人的这个想法，但是我不，我偏偏不，我就非得按照自己的这个这个想法来啊，就乱独立叫做武断啊，完全不听劝啊。那么第二个叫果断性，果断性它的对立面啊比较简单，不果断嘛。优柔寡断，是吧？优柔寡断，长时间做不出决定。还有一个叫做乱果断，就草率，东西还没想明白呢，当即就拍板啊，是叫拍脑门啊，这就叫乱果断。那、啊、第三个是坚定性，坚定性主要强调什么？我们要做一些这件事情的话，能够长期的坚持。它的反面，第一个就是动摇，是吧？就动摇，摇摆不定，这叫不坚定。那还有一个东西叫做执拗，不撞南墙不回头啊，不到黄河不死心啊，这叫乱坚定。嗯，明明已经错了，还非得往前走啊！乱鉴定。一会儿我讲啊，表着姐，最后一个是自制性，那自制性它的对立面呢？哎，一个叫做任性，不自制。比如说，我现在想吃，那我就吃；我现在想睡，那我就睡，是吧？我现在想想上厕所，那我就上厕所。好，反正我现在想干嘛就干嘛啊！你不要管我哈、啊，我违法乱纪你也不要管我，这叫任性啊，这就是不自制。但还有另外一种反了，就是太过于自制，以致自制到委曲求全。啊，就是别这个这个、这个，我要做什么事情，不行，我要压抑压抑着，让自己的这个本能完全得不到释放啊，这就是懦弱、委曲求全。好了，很多同学表示有两个东西分不清楚啊，比如说武断和草率分不清楚，甚至包括和那个执拗也分不清楚。你们发现了没有？是不是经常搞不懂啊？哎，好像经常是什么？呢？好像一个人他既武断又草率又执拗，基本上形容的是同一个东西，错，他是有一点侧重不同的。它侧重在哪里？第一，武断强调的什么？强调的是不听劝啊！武断强调的是不听劝，就是完全不采纳别人的意见，自己一个人说了算啊！这叫武断啊！这叫武断。他主要强调的是不听劝。那这个草率主要强调的什么？强调的是没考虑清楚啊！他主要强调的是短时间做决定不思考啊！武断就一定不思考吗？他思考，但他思考时候只想自己的思考，不考虑别人的意见，能明白吗？而草率是根本就不思考，思考的特别少就拍板了，啊，这叫做草率，就叫乱果断。他时间很短，啊，很短去做决策，但这个决策往往是不科学的。那执拗强调的是什么？强调是一条道走到黑，一条道走到黑，啊，就是明明是有可能是错的，甚至已经证明是错的，也要钻牛角尖，啊，非得坚持下去。啊，这叫做执拗。你们可以找到它的一个区分点。有些人或者做一件事事情，他可能既是武断的，又是草率的，也有可能是执拗的啊。比如说，他不听别人劝，还没思考就拍板了，然后呢，拍板之后决定之后就一条道走到黑，有没有这种可能呢？也是有这种可能的。所以，有可能是一个人，他包含了这所有的缺点，但是他每一个侧重点略有不同，略有不同啊。懦弱的就是另一个啊。这个受暗示，哎，一受暗示是摇摆不定啊。我说东。啊，你可能觉得有可能是东，我说西，你也觉得是西。注意，这里面你并不存在这个自己委屈自己的情况，而是你没主见，啊，你是墙头草没主见。你看啊，这个受暗示性就不独立，是没主见，是你并不是觉得啊，他非得逼着我说东，不是这样，是觉得啊，他说东有道理，那边说西，嗯，也有道理啊，也有道理。而这个懦弱呢，是我让你往东，你就必须得往东，啊，好、哦，我往东啊，这叫委曲求全，这是不一样的，能够理解吗？所以他们的侧重点略有不同啊，好好思考一下啊。好了，那咱们今天的课呢就到这里啊。稍事回顾，我们今天学了哪些内容啊？今天一共学了动机、需要和意志，可以分成三个部分，也可以分成四个部分啊。那么这里面最重要的是什么？最重要的第一是动机的理论。好，我们一块儿来回顾一下动机理论两大块儿什么结构？什么结构？两大块很好，这个桃花的二神对四加六，四个早期理论，六个认知理论，好需要最重要的是什么？是马斯洛的需要层次理论，几个层次？哎，可以说是五个层次啊，也可以说是七个层次啊，我们平时打五个层次就没错了啊。这两个最重要，动机理论与马斯洛的需要层次理论。那么其他的小知识点，比如说耶克斯多德森定律。啊，比如说抑制、抑制行动当中的动机冲突，这些也重要，但是重要性相对来说低一些。下去之后好好复习。好了，这个感谢喜马拉雅、优酷、爱奇艺、土豆对比林学堂的大力支持啊，每次都要来一遍。然后呢，请同学们扫扫码啊，扫扫码啊。好了，这个我们今天的这个课呢，先到这里。